0: Je vais vous parler de l'assurance de la responsabilité résultant d'une activité illicite. Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2022. Marine Borek le commente dans le numéro 42 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui sont à la base de ce dossier, date de 2010. Un entrepreneur en bâtiment a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Il travaille sur un chantier qui implique la réalisation de fondations et il apparaîtra qu'il ne dispose pas de l'agrément requis pour exercer cette activité professionnelle. Il est inscrit à la Banque Carrefour des entreprises, mais pour d'autres activités qui n'incluent pas nécessairement la réalisation de fondations. Sa responsabilité va être engagée à l'occasion de ce chantier et logiquement, il fait appel à la couverture d'assurance qu'il a souscrite auprès d'un assureur RC professionnel. L'assureur qui réalise que son assuré ne dispose pas de l'agrément nécessaire refuse sa garantie, invoquant une omission intentionnelle à la déclaration du risque et, d'autre part, le caractère illicite de l'objet du contrat. L'assureur va voir sa prétention rejetée par la Cour d'appel de Bruxelles et il se pourvoit en cassation. Celle-ci décide que l'objet du contrat d'assurance est la couverture d'un risque déterminé, moyennant un prix. Cet objet doit être licite et il est illicite lorsque le contrat tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite. Mais le contrat d'assurance qui couvre la responsabilité de l'assuré qui exerce une activité réglementée sans satisfaire aux conditions d'accès à celle-ci n'a un objet illicite que si la couverture du risque tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'avantage ou à l'obtention d'un avantage illicite. L'objet du contrat d'assurance n'est donc pas illicite au seul motif qu'il couvre la responsabilité d'un assuré pouvant être engagé en raison de l'exercice d'une activité illicite. Marine Borek étudie donc cet arrêt dans la prolongation d'une jurisprudence classique qui avait déjà analysé des situations similaires en matière d'assurance de choses, et particulièrement en matière d'assurance incendie. Se posait ainsi la question de la lycéité d'un contrat d'assurance incendie qui porte sur un immeuble construit irrégulièrement, sans le permis d'urbanisme nécessaire, ou pour des cuves de mazout qui ont été installées sans le permis d'environnement nécessaire. Et là, la Cour de cassation a une jurisprudence qui est aujourd'hui bien établie. L'idée étant que ce n'est pas parce que cet immeuble illicite ou cet immeuble qui comprend des installations illicites est assuré qu'il va pouvoir subsister. En d'autres termes, l'objet de l'assurance n'est pas le maintien de l'installation illicite, mais simplement un prix, un coût, qui devra être remboursé au propriétaire de cet immeuble si le sinistre survient. Question. Est-ce que la situation est la même en matière d'assurance de responsabilité La Cour de cassation le considère Euh, en estimant en effet que ce n'est pas parce que la victime d'un dommage résultant euh, de euh, l'activité illicite va pouvoir être indemnisée que cela a permis à la personne euh, qui exerçait l'activité illicite de poursuivre celle-ci. Quoique, fait-on observer, est-ce que la situation est strictement identique Prenons un autre exemple, celui d'un médecin qui se serait vu refuser les autorisations nécessaires pour continuer à exercer et qui malgré tout le ferait en faisant assurer sa responsabilité médicale. Ne pourrait-on pas considérer que c'est parce qu'il a obtenu cette couverture d'assurance qu'il poursuit son activité illicite pensant qu'il n'oserait pas le faire s'il n'avait pas la la couverture d'assurance nécessaire. Marine Borek considère que la Cour de cassation a raison de ne pas entrer dans des distinctions qui sont trop importantes et qui perdraient leur logique en essayant de distinguer ainsi selon les situations, sur une tête d'épingle, mais que l'assureur dispose d'une autre possibilité de refuser sa garantie en se fondant cette fois sur l'obligation de déclaration de toute aggravation du risque dans le chef de l'assuré. Ainsi, ne pourrait-on pas considérer que l'assuré, qui après avoir souscrit une assurance de responsabilité tout à fait classique, engagerait sa responsabilité en ne déclarant pas à l'assureur l'aggravation du risque qui résulte de l'exercice d'une activité pour lequel il ne dispose pas des agréments nécessaires. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Marine Borek pour son article qui je le rappelle figure dans le numéro 42 de notre année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.